0: Boa tarde a todos, esta multidão de 800 pessoas que está aqui sentada à Muito obrigado. Isto é um Bangcast, é o podcast da revista Bang e é também uma apresentação do Assim Falou Serpente, com as aventuras de Benjamin Tormenta, o primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa. Não é, não é dizer pouco. E o meu nome é Luís Cortreal, sou, sou o autor, sou o apresentador um, do, do Bangcast e tenho comigo os outros dois convidados residentes: o Luís Filipe Silva que também tem um conto no Assim Falou a Serpente, e o Bruno Martins Soares. Mas o convidado especial mesmo, quem interessa no fundo, é o Filipe Luís, que, que aceitou o convite para participar neste Bancast, e nesta, nesta banquete ao vivo na feira, para apresentar o livro, porque leu, não és muito fã de Fantástico, lembro-me dizeres, não era propriamente...
1: Pois, uh, portanto estou de fora, tenho a olhar talvez um bocadinho de fora para... Mas, mas gostei muito, como vamos, como vamos ver, pelo que eu vou dizer.
0: Leste mais na ótica do romance histórico com uns toques de fantástico. Portanto, eu vou passar a palavra ao, ao, ao Filipe Luís, isto vai ser breve, vamos estar aqui meia hora, 40 minutos no máximo, e, e depois trocamos umas ideias e despedimos-nos. Ok, obrigado.
1: O mundo da literatura fantástica é um nicho muito esquecido, muito esquecido pelos, pelos nossos meios culturais, não é? mas conta com uma entendida legião de fãs. E acho que ele foi surpreendido, este mundo, pela, pela obra ainda muito recente do Luís Corte Real, uh, num género muito difícil e concorrencial como é este. Uh, ele inspira-se muito na escrita, eu julgo ter detectado isso pelo seu escritor ídolo, o Essa de Queiroz, que aliás é personagem, o próprio Essa é uma personagem do seu primeiro livro, uh, o Deus das Moscas tem fome. Uh, e ele inventou um herói português que se move na Lisboa de, de 800 e que no segundo volume que, do, da saga, que assim falou a uh, Serpente, o livro do qual estamos agora a falar, também se aventura pelo Porto. Uh, um, o rigoroso trabalho de investigação histórica, uh, que, serve, uh, que serve de cenário depois às aventuras fantásticas deste herói, uh, é, é muito é, é notável, é um dos grandes triunfos dos seus livros que também são salpicados de sangue pelo terror mais puro e duro, ao estilo de um H.P. Lovecraft. Não é? Como diria o outro, tenham medo, tenham muito medo. Eu sou insuspeito para apresentar este livro. A literatura fantástica não é a minha praia, confesso, não é a minha especialidade, nem nunca cultivei nenhum gosto especial pelo género. Aprecio um bom policial, é certo, mas com polícias mais realistas, digamos, que envolvam um ou outro detetive improvável, como o Hércules ou um, um clássico. Mas as minhas cedências acabam aí, já não, já não me aventuro pelas fábulas ocultistas sequer do Dan Brown, que acho bastante medíocre. Ah, não consigo dizer de cor uma única personagem ah, do, da saga do Senhor dos Anéis, por exemplo. Uh, no entanto, uma coisa é certa, eu reconheço um bom livro, uh, um livro bem escrito, quando o vejo e quando o leio. E é o caso. Este Benjamin Tormenta, assim se chama, o herói personagem central dos, dos livros, uh, é o detetive do oculto, um bruxeiro, e a sua serpente interna, um espírito maligno, mas, na verdade, indispensável para o triunfo do bem, uh, tem algo de diferente. Para já, independentemente da componente do oculto e do fantástico, o autor serve-nos de cicerone de um mundo muito real, com referências de todos familiares. A Lisboa oitocentista, que descobrimos em autores como essa de Queiroz, mas que é recuperada como mestria e atenção ao pormenor, atenção, pela pena do, do corte real. O corte real não esconde esta influência, entre muitas outras, nas notas finais do livro, onde, onde confessa quais foram as suas referências principais para esta escrita. Se quiséssemos dispensar as cenas do sobrenatural e só ler os trechos os trechos preambulares das histórias, isso já chegaria para nos satisfazer de uma certa degustação nostálgica da boa literatura com patina, uma tela de sépia inscrita no nosso imaginário. Neste novo livro saímos das muralhas da capital e somos brindados também pela novidade da incursão pelo Porto, que não é menos cuidada, não é menos exata e atenta ao pormenor do que o cenário da capital. Mas desta vez, depois de ter incluído essa de Queiroz num personagem no volume anterior, anterior como já referi, uh, Corto Real desencanta para o detetive do oculto uma espécie de um Watson de luxo, na pessoa do Fradico Mendes, o poeta heterónimo do Senaco, que em boa era, é resgatado neste livro, em boa hora, ganhando toda uma outra dimensão. Este é o Fradico do Luís Corto Real. E que bem que ele fica. Esta mistura entre o realismo extremo tratado com perícia, com bom gosto e um oculto fantasmático que nos surpreende a cada passo, fazem destes livros o Deus das Moscas tem fome e o Assim Falou Serpente, a Serpente, que nos traz aqui, e também faz deste herói, o Tormenta, uma peça inovadora, eu diria mesmo, na própria literatura portuguesa contemporânea. Sobretudo, o autor consegue uma proeza bem rara nas novas correntes literárias que, por vezes, Procurarem narrativas demasiado alternativas só afastam o público. Ele consegue exercer como mestria a arte de saber reconciliar-nos com o prazer de desfrutar de uma história bem contada. A fórmula encontrada por Luís Corte Real não ignora as influências queirosianas da nossa literatura maior, mas também bebe em autores como Conan Doyle e outros mestres do policial. E dão-nos um cheirinho de nostalgia infanto-juvenil na atenção aos objetos, ao vestuário, à alimentação que encontramos na nossa infância em Enid Referência de infância, primeiro ponto de contato de muitos de nós com a ficção. A fórmula é mesmo um ovo de Colombo. O facto de estarmos perante um detetive do oculto é um achado. Uh, mas é, uma, é, um, é um género já conhecido noutras, noutras paragens, mas que fica muito bem uh, na pele de um herói, de um herói português. Uh, uh, pontos fortes, detenhamos-nos um bocado nos pontos mais fortes Um dos pontos mais fortes é a escrita A escrita à forma colorida como o autor nos faz viajar pelos locais Pelos ambientes e pelos cenários que, que vai desencantar Uma técnica próxima da melhor, personagem, da melhor reportagem jornalística Eu que sou jornalista, sei do que estou a falar Eu que vivi algumas temporadas em Macau, por exemplo Percebi logo isso na primeira história do Deus, do Deus das Moscas, que é lá passado. E nós somos transportados para, para aquele cenário de uma forma magistral. Quando falo da técnica de repórter que encontro neste livro, a descrição da viagem ao Egito, que é o conto mais surpreendente e mais conseguido deste, assim falou, serpente, é nesta viagem os locais, os personagens, as figurantes, os costumes, para além de revelar uma cuidada investigação histórica, fazem do repórter, do Luís Corte Real, que por nós viaja no tempo, é, é, é os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos narizes, é o nosso enviado especial. Mas um enviado especial que viaja no tempo também. Esqueçam tudo o que leram antes, antes de lerem o Benjamin tormenta, A novela, ou o conto final, Assim Falou a Serpente, que dá, título, dá o título principal ao livro, Fornece o título ao livro. É uma pequena obra-prima do Fantástico. É um tratado de História e Egiptologia, dando 10 a 0 algumas cenas do Indiana Jones. Não, não estou a brincar. Com mestria recupera velhos mitos relacionados com o povo do mar, pela primeira vez assim identificado por um, por um egiptólogo francês em 1855, e que teria arrasado as civilizações do Mediterrâneo, do Mediterrâneo até ser finalmente derrotado por Ramsés III, há 3 mil anos. O pouco que se sabe deste povo, dos povos do mar, tem aqui uma versão tão boa como qualquer outra. Serão demónios extraterrestres, outra coisa qualquer? A teoria do corpo real é fantástica, é ficcional, mas a própria historiografia não tem nenhuma melhor. A incrível panóplia de peças de vestuário ao longo das narrativas, o cuidado posto no pormenor do alfinete da gravata de Madre pérola, as luvas de pelica, o fato de flanela clara no calor do Egipto. Mas era assim, no século XIX, um cavalheiro não usava manga curta. Nem os calções, nem calções. A cigarreira, aquela cigarreira de palha de java, a bengala de estoque, são um meio de nos fazer transportar a uma outra época requintada, mágica, e também nos situar no exato local e no exato tempo em que o autor nos quer colocar. O descritivo intenso queirosiano, longe de ser fastidioso ou amassador, é uma história dentro da história. É uma história e ganha assim os contornos, não apenas de um estilo, mas de uma ferramenta essencial à ilusão para a ilusão da verosimilhança da narrativa, que poderia ser prejudicada pelo predomínio do fantástico ou do sobrenatural. Mas atenção! Mesmo no plano, vamos dizer assim, mais fantasioso, hein, o, e para mim que é mais difícil de apreender esse plano, encontramos referências a mitos, divindades, espíritos, superstições, religiões e tradições muito concretas, que não são inventadas, de inspiração mais das vezes orientalista, mas também ligado ao imaginário do religioso judaico-cristão. Não vamos mais longe e de podemos termos em lá mais tu o demónio parasita que usa o tormenta o herói do livro, como hospedeiro. Um demónio fêmea, que existiu, que existiu no, na mitologia, recuperado da Antiguidade Suméria, e que no detetive se torna machista, lascivo, depravado. A forma como Luís Corto Real sabe construir e contar uma história com cabeça, tronco e membros, é o principal realça a fazer. Uh, volto a frisar. Com, com os... O suspense que, ainda por cima, dá-nos uma outra dimensão de um autor atento às expectativas dos seus leitores. Os diálogos a densidade das personagens são outro dos pontos surpreendentes numa obra em que a dimensão humana seria secundária. As personagens, porém, não se deixam apocar pelo impacto do fantástico. Pelo contrário, têm espessura psicológica, traços fisionómicos, lutas interiores, formas de se relacionarem com as outras personagens e com a própria narrativa. No fundo, connosco, os leitores. A pesquisa histórica, se já era invulgarmente precisa no livro anterior, torna-se no segundo volume mais exata e inatacável. E o estilo, se já era elegante no volume anterior, torna-se mais depurado, mais contido, mais elaborado neste livro. Algumas figuras de estilo fáceis que ainda apareciam no Deus das Moscas, como as nuvens fofas como algodão, eu brinquei um bocadinho com, com o Luís com essa, com essa metáfora, desapareceram completamente no segundo, dando lugar a uma pena muito mais sofisticada, mais fogo literário, quer no vocabulário, quer na imagética. Repare-se nestas imagens de guardas com uma imobilidade de cegonhas, ou a jovem Salomé esboçando o rascunho de um sorriso. Isto tem originalidade. Em tormenta encontramos, além do herói e do anti-herói, um pouco de Indiana Jones, um pouco de Sherlock Holmes, um pouco de Kahn, um pouco de Tintin e um pouco de Carlos da Maia, nos maias. E muito, quer-me parecer, Há, em Tormenta, no Benjamin Tormenta, o bruxeiro, o detetive do oculto, há muito do Luís Quartarreal. Quando, tal e qual como a personagem Salomé, aliás Bastet, o nosso autor se deixa dormir e sonha com o seu outro eu, nas profundezas do seu inconsciente, não sei se repararam nas semelhanças físicas, entre os desenhos que representam o nosso detetive e o próprio Luís Quartarreal. Uh, a propósito... A propósito, a propósito, as ilustrações também, também são dele. E revelam outro talento que, estava, que nos surpreende. Um, o que é que está aqui mais de importante? Vou tentar abreviar um bocadinho, temos pouco tempo. Uh, já falei da boa escrita, da boa construção, os ingredientes certos de suspensão e ação, uh, que não falta sequer o sexo, sempre de uma forma elegante. Uh, o este, este é o super-herói perfeito da luta pelo bem dá para qualquer história que queiramos construir, qualquer filme que queiramos realizar, pois tem recursos ilimitados, o herói até é poliglota, o que deixa o leitor sempre suspe suspenso da, própria, da, própria, da próxima façanha e de como é que este herói nos vai surpreender. As, as referências cinematográficas e sobretudo de, de banda desenhada, em especial no primeiro volume, diria eu, são extraordinariamente coloridas. A pesquisa e conhecimento, o orientalismo, Uh, a marinhagem, o balonismo o opiário, a geografia os adereços oitocentistas e a história revelam trabalho, trabalho, transpiração não é só inspiração uh, e nas, nas referências finais, o autor já, já tinha dito cita uh, as suas as próprias referências literárias, outros autores uh, que, o inspira que o inspiraram que, o, que, o, que, que, ele, que ele, uh, ele que ele não imita mas que uh, reinterpreta, não é? E, e, e diz, diz muitos nomes, esqueceu-se de um que eu, por acaso, detetei, com a leitura atenta, que é o Fernando Pessoa, página 181, 281, peço desculpa. Fernando Pessoa? Sim, Fernando Pessoa, repara. Aqui quando ele diz, a voz do rajo, o rajo é o mordomo do, do nosso herói, fingia uma dor que deveras sentia. Certo? Uh, e eu uh, pronto esta, eu vou, vou passar à frente tinha aqui também sobre o Raj o mordomo que também é uma personagem dentro do livro com uh, vida própria aliás uh, aliás protagonista principal de um dos contos uh, muito surpreendente uh, e, e portanto enfim uh, é uma é algo de surpreendente como uh, no meio do fantástico ele consegue dar dimensão humana uh, às personagens que, que vão desfilando Apetece-me apostar que, embora tenhamos lido no livro o capítulo sobre a última aventura de tormenta, a história não acaba na morte do herói, para salvar o mundo. Acho que o Luís nos está a enganar. É verdade que ele desapareceu num poço negro, engolículo deserto. Desapareceu. Só isso. Sem corpo, sem cadáver, não há, não há morte. Não é? O autor dá-nos, aliás, algumas pistas. O fiel criado indiano, que é o Mordomo, o Raj, fica no Egito, Ainda por cima, por as circunstâncias da história, fica rico com recursos, com meios e recusa-se a acreditar que o tormenta tenha morrido. Ele próprio nos dá uma dica. Quem sabe se o patrão não viverá num outro tempo ou não reaparecerá num outro local. Uma coisa é certa, meu caro Luís. Tu e eu sabemos que sem corpo não há morte. O tormenta vai voltar. E a fasquia está alta. Esperamos pelo próximo. Obrigado.
0: Muito obrigado, eu. Tenho várias coisas para dizer muito rapidamente. Primeiro, pá, acho que não, não mereço esses, esses elogios todos. Segundo, pá, claramente que eu não sou parecido com o Benjamin de Tormenta, porque as miúdas ficam doidas com ele. E eu é que eu saiba, as miúdas não ficam doidas comigo, portanto... Hum, olha, muito obrigado. Eu, 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 a coisa que eu, há pouco o Bruno perguntava olha, qual é a sensação de ter os livros nas livrarias. Chega à livraria e vê o seu livro, é muito giro, mas eu já sou editor há 20 anos e já vejo livros da editora há 20 anos, já não tenho aquela, aquela sensação daquele editor que se estreia, o autor que se estreia e vê o seu livro, mas há uma coisa que gosto muito e, e espero continuar sempre a gostar, senão não valia a pena escrever, é, é, é o feedback do leitor, do leitor que eu não conheço, ou de, então, de um leitor como tu, que eu conheço, mas que eu sei que não é um consumidor, não é um leitor de fantástico. Se formos à tua biblioteca, que é vastíssima, se calhar livros de fantástico, tens lá o Pau. E, e, e se calhar pouco mais, enquanto que aqui o Bruno o Luís são consumidores massivos. Portanto, eu também gosto da vossa opinião, valorizo, mas quando, um, quando uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum chega ao pé de mim e começa a falar comigo, olha gostei disto depois aconteceu aquilo, e pá adorei esta parte, e pá isso para mim mexe mesmo, sente-se aquelas borboletas, portanto olha muito obrigado, não vou consumir mais tempo porque o Bruno e o Luís, isto é um banquece, é uma coisa a três, portanto, quem é que dispara?
2: Começo eu. Ouve-se? Ouve-se. <risos> um, muitos parabéns pelo livro também. Acho que ainda não tinha dito isto, isto assim. É um, é um excelente segundo, segundo livro de um, de, um, uh, de um excelente detetive e de um, de um excelente herói uh, uh, português. Um, há coisas neste livro que de facto são, são bastante interessantes e que é preciso também referir. E gostava de referir um bocadinho, para além de tudo aquilo que o... Que o Filipe Luís já, já, já falou. Um, para já há de facto uma, um desenvolvimento, há de facto uma progressão. Nós vemos algumas das personagens que foram meramente introduzidas ou, ou, ou que tiveram alguma informação, algum protagonismo, mas não muito, na, na, no primeiro livro, a ganharem peso, a ganharem profundidade, a ganharem uh, dimensão, um, que nos faz crer que isto vai a algum lado, não é? E ainda estamos à espera de mais e ainda vamos, vamos querer mais. Há outra coisa que também tenho, tenho, que, tenho que dizer que ainda não foi referido que tem a ver com, com o conto do Luís Filipe Silva que é, um, que é um excelente conto e que é um desafio uh, terrível porque, porque pegar, num, pegar numa personagem num estilo, num texto tão, tão particular como é o texto e o cenário que o, que o Luís Cortical consegue colocar nas páginas e, e, e fazer qualquer coisa que se encaixe não é a coisa mais simples do mundo. E, no entanto, o Luís, Luís Filipe conseguiu aqui uma, um artifício interessante. Hum, escreveu na segunda pessoa, que é uma coisa rara, Margarita de e por mais. Escreveu na segunda pessoa, escreveu em, em tom de carta e criou uma personagem misteriosíssima, uma espécie de Moriarty e do, do Benjamin por tormenta que ainda não sabemos onde é que vai acabar. Mas que me parece que, que, que tem também muito, muita, muito pano para mangas.
0: Já agora deixa-me só uma intervenção rápida. No primeiro volume, o Deus das Moscas tem fome, a autora convidada foi a Anabela Natário, que está ali muito escondida. Mas já agora, Anabela, diz Deus, diz Deus, <risos> que foi a autora que no primeiro volume foi convidada e também teve a ingrata tarefa de mergulhar, num já num género que ela também não é propriamente aquele em que ela escreve. O Luís é, é, escreve muito bem dentro do género, a Anabela é mais romance histórico. E, 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 e pô, não foi fácil, olha, muito obrigado, Anabela. está ali o teu nomezinho, não me esqueço, está no coração.
2: Faça pai
3: subscreve, e sejam
2: épicos. Um, e queria fazer-te uma pergunta, que é, isto na verdade não é um livro de, de contos, isto são dois romances e, meia do, e dois ou três contos são um dos contos tem cento e tal páginas, o outro tem duzentos e tal páginas. Isto são, na verdade, dois romances é. e não sei quantos... E a minha questão é, ok, deixaste-nos um, num cliffhanger uh, tramado, para não dizer outra coisa. Quando é que vem o romance? <risos> Quando é que vem o verdadeiro romance? Porque, porque de facto, está a faltar. É,
0: pá olha, eu, 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 faço, eu escrevo contos porque sou preguiçoso demais para me pôr a escrever um romance. Mas este livro tem um romance. Dois? É este... <risos> Este aqui, o aqui um, aqui um último conto é metade do livro. E eu depois contei o número de palavras e fui à net ver aquelas tabelas que dizem quando é que uma novela passa a romance. E ele estava bem para lá do mínimo, portanto é um romance. Mas começou como um conto, eu, eu, eu tinha a ideia de um conto e ele ficou foi o dobro do tamanho. Agora, sentaram-me para escrever 400 páginas, ou 300 páginas, eu não sei se tem capacidade. Agora, eu acho que estes contos... Estão de tal forma interligados uns nos outros que isto funciona como um romance. Com a vantagem de tu poderes ler hoje um, pai, daqui a 15 dias lês o segundo. Convém ler por ordem, apesar de poderes ler na ordem que tu quiseres, mas eu acho que há uma, uma, uma mais-valia em ler por ordem. Funciona como um romance. Eu que nunca fui grande apreciador de contos. Eu estou a ler contos agora quase pela primeira vez. E não são de fantástico. Nunca fui... Se um autor tem um livro de contos e tem um romance, eu pego sempre no um romance. O que eu acho que é um grande disparate. Porque às vezes os contos têm também a força e uma ideia tão gira, e nunca maçam. Acabam sempre antes daquilo que a gente gostava. Portanto, eu, eu, eu vejo isto como um romance em, em partes. Uh, e pronto, olha, Luís passava para ti.
3: Não, eu acho que tu dizes... Uh, acho, que essa descrição, acho que essa descrição é perfeita, porque nota-se que não são livros isolados. Ou seja, não, numa série... Nota-se, de facto, que, os, que cada livro... Numa série tradicional, uma uma trilogia, nota-se cada livro acaba por ser, para todos os efeitos, um capítulo de uma história maior. Aqui temos o duplo efeito. Temos o efeito de cada conto, acaba por subsistir por si mesmo, mas também faz parte de uma trama maior pela forma, pelo mistério, pela densidade da narrativa que permeia todo o enredo. Basta a premissa inicial de termos um protagonista conturbado e assolado por uma assombração demoníaca que se quisermos ter uma leitura fantástica é uma verdadeira assombração demoníaca se quisermos no limite sermos o mais tradicionais possíveis é uma, é, pode ser entendido como uma infabulação de uma voz interior psicótica eventualmente que te, mas que depois se traduz num mistério que permeia uma trama narrativa maior que nós temos a certeza que não vai acabar aqui. E isto prende o leitor e não só prende o leitor como fortalece a leitura livro após livro, capítulo após capítulo, porque a intensidade emocional vai encrescendo. Eu diria como autor que uh, o facto de tu estares desafiado por uh, um, textos cada vez mais longos, por uh, contos cada vez mais longos, e tal como, e a própria pergunta muito pertinente do Bruno, quando é que vem o romance, é que é precisamente isso que se sente. A, a música vai encrescendo, ah, irá existir, sabemos chegará, que existirá um episódio futuro, um conto futuro, longo, extenso, que vai unir as pontas da narrativa e que vai fechar estrondosamente esta obra. Esta obra, que como o Filipe Luís dizia inicialmente e muito bem, surpreende. É inovadora, é inovadora na nossa literatura, é inovadora no nosso mercado. Eu sei que há cada vez mais livros em, que se publicam em Portugal, não sei se há cada vez mais leitores, ou se há cada vez mais leituras, espero, espero bem que sim, mas hum, o, o, o que se verifica eventualmente é... Uma, o arriscar está sempre nas margens, porque as obras que nós conhecemos mais são obras tradicionais, hum, não não diria monótonas, mas calhar em que não somos surpreendidos. E essa surpresa é boa, é pela surpresa que nós lemos, é pela surpresa que nós existimos, afinal. E este encantamento que a obra proporciona aos vários níveis, ao nível narrativo, ao nível da aventura, ao nível do mistério, mas também ao nível da viagem no tempo. Ao nível da viagem no tempo para um Portugal que já não existe há muito, mas que ainda se vê nas esquinas porque os edifícios estão lá, as ruas mantêm-se, mas é um Portugal de outros de costumes, é um Portugal de uma outra era, que por vezes não há a série ou não há o filme que nos transmita de uma forma tão vívida como a literatura permite. E, de facto, como já, como já disse noutras ocasiões hum, as cidades o espaço em que estas narrativas acontecem são também o protagonista e até, de, até diria que são dos, um dos principais protagonistas porque é que os teus contos parecem ao mesmo tempo curtos e longos? por causa da densidade não há aqui palavras que se percam não há gordura não há necessidade de encher o livro tudo está lá contado com rigor, mas contado com paixão também, com aventura, com descoberta. Tá, quando eu li as primeiras histórias em manuscrito, eu disse algo de Luís, isto vai ser estrondoso. Não sei se vai ser estrondoso a nível de, de vendas, temos o mercado que temos, mas vai mas vai ficar e vai ficar e vai ser um, um marco e vai se tornar um livro de culto. E fiquei muito honrado quando ele me convidou para, para participar é de facto como o Bruno dizia e agradeço imenso as tuas palavras e o cheque que combinámos depois a gente <risos> a tratar disso, uh, mas agradeço imenso as tuas palavras. De facto é um desafio fazer, inserir uma história num universo com uma voz tão marcada e com, e com um personagem tão forte e fazer justiça ao mesmo. Como resolver isto? como resolver este, este desafio. Proporcionar também algo para o, o autor. Ou seja, mostrar-lhe a solução que eu, que, eu, que, eu, que eu encontrei e dei também a necessidade ou a oportunidade de escrever na, na segunda pessoa do singular. Era mostrar o Benjamin Tormenta pelos olhos de outrem. Neste este caso, de outrem, que não é necessariamente muito amigável, nem lhe quer muito, muito bem, mas daqui, obviamente está um, 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 uma chega para próximas aventuras e, e, e mistérios. E com isto, lançar desafios também para o, o autor, para o autor se tornar leitor da sua própria obra e poder também ele pensar oh, o que é que eu posso fazer com isto, será que isto me traz... Algo mais. Portanto, foi, muito, foi muito interessante participar, responder a este, a este desafio. É uma, é, uma, é uma humilde colaboração. O que importa aqui, obviamente, é o Tormenta e são os, contos, são os contos principais.
0: Ok, Luís, obrigado. Uh, só, só aqui uma curiosidade, por acaso. Eu tenho alguns amigos que, que me sabem. Epá, eu estou a gostar, mas aquilo é assim um bocado pesado. E às vezes torna-se maçudo, já não é a primeira pessoa. Mas tenho muita gente que me diz, eu gosto muito do estilo. Eu não escrevo naturalmente assim. Eu tenho que... forcei a mão para... E às vezes quero deixar de escrever assim e vejo-me vejo grego. Estou a escrever outra coisa, com o Luís e o Bruno conhecem. Quando dou por conta, estou a escrever o estilo do Tormenta e tenho que voltar atrás. Por... Estou, estou, estou persuído pelo Lamasto também. Porque o que eu tentei aqui foi... Criar um detetive do oculto, porque a literatura portuguesa não tinha assim, um detetive do oculto, e a figura do detetive do oculto é, é bastante emblemática dentro do género fantástico. E, pá, e, e tive que escolher uma época, ainda pensei bastante em escrever no princípio do século XX, 1920, achei, achei interessante, mas acabei por escrever no final do século XIX, porque queria escrever no tempo da Lisboa do Eça de Queiroz. E o estilo que eu tentei reproduzir uh, é o estilo do Eça, Claro que não se consegue, essa só há um, mas podemos tentar. E, e, portanto, há, há bastante descrição, há... Não, não, não tento pôr a, a ação... A... Apesar de eu achar que os contos são movimentados, tento que sejam movimentados. O, o, o essa não tinha contos de, de pancadaria, nem alfama, e, e casas de ópio com tiros e, e facadas. O essa não contava isso. Mas é possível ir buscar um bocadinho da escrita que faz lembrar a escrita oitocentista. Uh, pronto, então há pessoas que gostam e, e, e sentem que, que é parte integrante e que, e que é fundamental e há pessoas que pronto, chocam um bocadinho, mas não é o meu estilo, é o estilo que eu criei para o Benjamin de Tormenta tendo que tenha ação, porque isto, eu, eu quando estou a escrever estou a imaginar uma série de televisão, não estou a imaginar um livro dessa. De Portanto, estou, estou a, visualmente estou a ver tudo, o que é que se ouve, o que é que acontece acho que me deste à parte, acho que dava uma boa série da Netflix de... <risos> se houvesse para os, os 10 milhões por episódio, porque recriar coisas históricas e depois pôr uns efeitos especiais por cima, não é a coisa mais barata do mundo, mas, mas pronto, Bruno, não sei se, se queres dizer alguma coisa?
2: Não, eu acho que concordo tu, com o com, 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 com tu, que tu estás a dizer e, 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 e revejo nesse, e revejo-me também nessa eu acho que quando estamos, a, quando estamos a escrever a um determinado nível, e tu estás de facto já nesse nível, o, o, o estilo, essa modelagem do estilo é absolutamente essencial. E, mas, mas este estilo ainda tem de facto uma dificuldade acrescida. É que o, o, o Essa escrevia como o Essa, porque também. Na altura não havia televisão, não havia cinema. quando, quando Se ele falava num kimono, era preciso explicar o que, é que era um kimono, como é que ele era. E, portanto, há um, há um grande nível de, de descrição necessária. E tu tens aqui o, o, a dificuldade inversa, que é tu tens de descrever aquilo que já não existe, que as pessoas já não veem. Não é? É, é, pá, coisas tão simples que, que eu sei que tu, que tu, que tu pesquisaste, porque tu já, já nos disseste muitas vezes, pesquisaste imenso, mas coisas tão simples como o facto de... Uh, se levar 4 dias de Lisboa a Porto no, até, até meados dos anos do século XIX ou mais
0: e, e se fosse preciso não assaltado pelo caminho, pelo e, caminho. e não fragavas duas vezes
2: <risos> exatamente uh, mas todos estes pormenores que eu sei que tu, que, tu, que tu pesquisaste são de facto uma delícia de ler e, e, eu, nunca, e eu eu percebo que, que possa haver uma outra pessoa que acho maçudo eu, eu não, não sinto assim, de facto, o, o Filipe Luís estava a dizer, e o Luís Filipe também, o deleite que é ler as coisas, o texto tal como é, a, a maneira como nós, de facto, estamos a ver tudo aquilo que tu estavas a dizer. Os, os sons, os cheiros, os, as, o sabor da comida, até... O, sempre com personagens, sempre de uma forma que não é... Hum, que não é virada para dentro, que não é virada para a própria descrição, mas é virada para a ação, é virada para a progressão. Tu descreves, descreves duas personagens a almoçarem e descreves a comida e, a gente, e estás a escrever porque as personagens estão a almoçar, não é porque é interessante descrever a comida. E isto faz com que, uh, mesmo que, que haja muitos pormenores, mesmo que haja muitos, muitas palavras uh, delicadas, e é, é sempre um deleito de ler, é sempre um deleito de estarmos a ver a paisagem de Lisboa, algumas das coisas que nós conhecemos, algumas das coisas que nós gostaríamos de ter conhecido, algumas das coisas que não fazíamos ideia uh, de Lisboa, e depois do Porto, e depois do Egito, uh, de aparecerem à nossa frente. E... Uh, e há uma coisa curiosa que eu acho que tu estás a preparar e que eu acho que é interessante e que é começar a abranger outros, outros hemisférios não é começar a começarmos a ver não apenas Lisboa e o Porto mas mas começarmos a ver o Egito, quem sabe, eu sei que estiveste na Itália recentemente, quem sabe o Benjamin não, não irá para a Itália muito proximamente, uh, de, de, quem sabe Grécias e, e, uh, e expressos orientes, como, como, a, como a Agatha Christie. Não, primeiro, é verdade. O primeiro
0: livro, eu já disse várias vezes, eu sinto que é uma, é uma espécie de uma carta de amor a Lisboa. O primeiro livro é Lisboa. É, estava a bocado a falar em Macau, há um conto que introduz Macau, mas depois é Lisboa, 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 passa por Cinta, passa por Cascais, Lisboa, Lisboa. O segundo volume já não, tem, tem mais Porto que Lisboa e, epa, e tem mais Egito do que todo o resto. Uh, mas tem, tem, tem ainda algumas descrições de Lisboa. E, e, e é verdade, é assim, eu, eu passo muito mais tempo a pesquisar que a escrever. E não escrevo rápido, eu escrevo, volto atrás, emendo e no final volta... É trabalho normal modo de escritor, mas eu pesquiso muito porque... A Lisboa de 1874 não tem absolutamente nada a ver com a Lisboa que nós conhecemos. Nada disto que se vê aqui, absolutamente nada. Estava cá ah, em 1874, 1875, não, não estava. A Lisboa acabava lá embaixo e, e mesmo para baixo era muita coisa diferente. As pessoas, as roupas, a comida, a pessoa que vestia uma roupa durante o dia vestia outra roupa à noite, as luvinhas, ah, ah, o monóculo, ah, os carros, o, a panóplia de carroças, copés, as copesas, as charretes... Ah, eu, tenho, eu, tenho, eu comprei livros só sobre carros Para perceber como é que... Porque é que isto é um copê e isto é um landau Eu não vejo diferença, mas é um landau e é um copê e, 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 e a pesquisa Tornou-se de tal forma obsessiva Que eu ainda hoje, que eu já prometi a mim mesmo Que não compro mais livros sobre o século XIX Nem que a Vaca Tussa Não compro mais Mas eu, quando estou a descer, os meus olhos estão sempre À procura de livros sobre o século XIX Sobre Lisboa, sobre as roupas, sobre tradições Sobre olha, eu tenho livros só, só com feiras, feiras do século XIX, são úteis, fala-se aí numa uma ou outra. Portanto, fiquei obcecado e tive que me proibir, olha, não, 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 não compro mais nada, tudo o que eu preciso eu já tenho, só preciso é de escrever agora. Mas, e, e pode, e é verdade, vai haver um terceiro volume, não tão cedo, não, não para o ano que vem, e já escrevi um conto que se passa neste terceiro volume, portanto, o Tormenta, agora vocês não sabem se o conto se passa depois deste ou antes, eu não vou revelar isso, porque este termina com um cliffhanger, que vai ficar mesmo assim, mas passa assim óbidos. Pai, para escrever sobre óbidos, eu adoro óbidos, vou lá muitas vezes por ano, só que óbidos de, de há 150 anos não tem absolutamente nada a ver com esta óbidos, toda colorida, toda, toda arranjada, com o castelo, não. Eu descobri, não fazia ideia, porque eu pensei que óbidos era muito bonito há 150 anos. Não, óbidos estava em ruínas, portanto, o castelo estava todo derreado, as muralhas parcialmente derriado, tudo podre, tudo abandonado e quem vivia lá, vivia na miséria era, era, era uma vila miserável e depois passa-se lá um conto do Tormenta adorei escrever agora estou noutro outro projeto, mas eu penso que daqui a dois anos se for se lá mais te deixar teremos o terceiro volume e sim tem que ir a Constantinopla não se pode terminar uma saga de sem ir a Constantinopla que era aquela grande cidade e lá está agora, e como é que vais, olha eu não sei nada sobre Constantinopla. Nunca fui a, nunca fui lá. Agora é não é Bizâncio, não é Constantinopla, é Istambul. Nunca fui a Idigas. Que... Aliás, eu já fui a aterrei. Depois apanhei uma doença que a minha filha me pegou e tive que voltar de avião. Não vi nada. Portanto, eu já lá tive. Agora, como é que um gajo escreve sobre Constantinopla, 1875? Compra-se livros e, e, e lê-se. Eu comprei três livros de viagens de contemporâneos. Portanto Escritores franceses, italianos, calhamaços brutais, anotas tudo, que é para tentar recriar Constantinopla como, como, como recriei Lisboa, Porto e o Egito. E o Egito foi todo roubado ao Essa de Queiroz, já estou sempre a dizer isto, que é para ninguém me acusar que eu roubei ao Essa. Eu roubei o, que o Egito todo ao Essa de Queiroz. Tu conheces o livro de viagens do Essa, que chama-se Egito? Epá, eu, eu passei aquele livro a limpo e tudo, ele, se via, ele agora processava-me se estivesse vivo. Uh, não processava porque já está no domínio público, mas as descrições de pessoas, de roupas, de casas, de ruas, as comidas... Ele foi os meus olhos, os meus ouvidos. E o conto que se passa no Porto, neste aqui, é, é o cenário do Julio Diniz, uma família inglesa. As personagens do Julio Diniz estão cá todas, uh, só que é um conto de terror. Portanto, não é uma história de amor, é um conto de terror com as mesmas personagens. Epá, o nosso tempo está a chegar ao fim, temos dois minutos. Se alguém quiser roubar estes dois minutos, esteja à vontade.
3: Além de livros, outras adaptações? Outras coisas que estejas a fazer ah, com, é, é, com epá, o personagem?
0: Acho que isto pedia uma série de televisão da Netflix. Se conhecesse alguém lá, eu, eu, eu vou a uma, uma reunião com eles. Uh, acho que dava uma série gira. Até porque é, uma, é, é porque é episódico, portanto, e depois tem um arco narrativo que liga aos episódios, mas a banda desenhada, sim, já, já tenho falado com alguns ilustradores. Pai, não estamos com pressa, porque estas coisas demoram, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo vamos ter uma banda desenhada, e é um meio que, que vai conviver bem com a personagem. E, e, e serviu de inspiração, Black and Morty, Tim que o Felipe Luís falava, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Ramanujan, que é o mordomo do Tormenta, é uma espécie de um clone do, do mordomo do, do Blake and Mortimer. Do, agora não lembro o nome dele. Uh, que é uma postagem que eu adoro também. É, Filipe Luís, para começar, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo. E pá, Bruno, Luís, parceiros do Blankcast. Uh, amanhã estamos na, no Motel X. Uh, amanhã? Não, daqui a dois ou três dias. terça é, 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 é. feira. Uh, Vemos lá então. A todos muito obrigado, boas leituras, boa feira. Obrigado.